0: Organe bestehen ja aus Zellen und äh, Biomaterialien und man versucht halt diese Zellen jetzt genauso anzuordnen, äh, wie das im natürlichen Organ der Fall ist und hofft, dass die Zellen dann auch das tun, was sie im natürlichen Organ tun. Das ist so grundsätzlich die Idee und da werden verschiedene Techniken ausprobiert, wie man jetzt diese Zellen dreidimensional anordnen kann. Es sind verschiedene Drucktechniken und man forscht daran, was für Zellen man dafür braucht. Also auch das ist nicht trivial.
1: Wie funktioniert denn jetzt genau dieser Drucker? Also was braucht man am Material? Wird das noch erforscht, wie Sie gerade schon sagten? Oder haben Sie schon eine ungefähre Vorstellung? Gibt es da schon Ergebnisse? Ja, generell können Sie uns auch eine äh, Drucktechnik erklären.
0: Also es werden verschiedene Techniken äh, ausprobiert. Es gibt Leute, die benutzen einen Tintenstrahldrucker dafür. Man kann tatsächlich äh, so einen Tintenstrahldrucker nehmen, wie man ihn äh, von zu Hause kennt, so von den bekannten Herstellern. Man kann also aus diesen Tintentanks dann einfach die Tinte rausnehmen und den Schwamm, der da drin ist, muss sie dann natürlich gut durchspülen und dann kann man da Zellen mit Zellmedium reintun und das kann man auch drucken. Um aber wirklich Gewebe zu drucken, hat man da so das Problem, dass die Zellen sehr dünn suspendiert sein müssen da drin und man eigentlich nicht die hohe Zelldichte hinbekommt, die man in Gewebe hat, aber die Zellen drucken kann man damit. Dann gibt es äh, eine Technik, die funktioniert im Grunde so ähnlich wie so eine Spritze, nur automatisch. Das heißt, da wird einfach äh, durch eine dünne äh, Nadel oder Düse wird das Material ausgedrückt. Dann wird halt so ein, so ein langer Strang quasi aus Material abgelegt. Und diese Spritze wird dann äh, dreidimensional verfahren. Was wir hier am Laserzentrum machen, ist, ist natürlich eine Technik, die mit einem Laser funktioniert. Da bringen wir dieses Material mit den Zellen, das ist also so ein, so ein Gel, so ein wasserbasiertes Gel, wo die Zellen eingemischt sind, das bringen wir auf eine dünne Schicht, äh, auf ähm, einem Glasträger, wo dann dazwischen noch äh, eine dünne Schicht ist, die die Laserstrahlung absorbiert. Da wird der Laserstrahlung in diese Absorptionsschicht fokussiert, die verdampft wird und durch den Dampfdruck wird dann das Biomaterial, was sich direkt da dran befindet, so als kleiner Tropfen daraus geschleudert. Auf ein Substrat, das kann auch ein Glasplättchen sein oder irgendwas anderes, da werden die Tropfen dann so raufgeschossen. Und das muss dann jeweils dreidimensional verfahren werden, diese, diese Anordnung, und dann kann man eben Muster damit drucken und Schicht für Schicht kann man dann auch dreidimensional was aufbauen.
1: Seit wann existiert denn überhaupt die Forschung im medizinischen Bereich? Weil der 3D-Drucker ist ja eigentlich noch eine sehr junge Erfindung.
0: Nee, eigentlich nicht. <lacht> Tatsächlich <lacht> okay. werden, werden 3D-Drucker schon, schon länger benutzt äh, zum, in der Industrie, um irgendwelche Prototypen herzustellen. Zum Beispiel in der Automobilindustrie. Was okay. jetzt wirklich neu ist, ist, dass es 3D-Drucker gibt, die man sich als Privatperson für zu Hause kaufen kann. Die also keine sechsstelligen Beträge kosten, sondern nur noch äh, irgendwie einen vierstelligen Betrag.
1: Ja, dann der, der Stand meiner Information. Ich als Layer <lacht> kenne mich da natürlich nicht ganz so genau aus, aber ähm, wie sieht denn das eigentlich aus? Gibt es schon momentane Ergebnisse in dieser Forschung, die man äh, verwenden kann, zum Beispiel beim Drucken von Hautflächen, kann man da schon Hautverbrennungen oder ähnliches mit gedruckter Haut reparieren?
0: Nee, also ähm, bei Menschen eingesetzt wurde das bisher noch nicht. Dieses Drucken von Organen, das ist äh, schon noch in der Experimentierphase, das wurde schon teilweise bei Tieren implantiert. Also wir haben so Hautstücke gedruckt, die bei, die bei Mäusen implantiert wurden, um dann zu gucken, ob die richtig äh, einwachsen in die Wunden, was auch passiert. Und da wachsen dann auch Blutgefäße von dem Mausorganismus ein. Grundsätzlich äh, funktioniert es, aber, da muss man noch viel... Es ist auch wichtig, dass das Immunsystem äh, des Patienten später so eine gedruckte Struktur nicht abstößt. Da muss man also auch noch ausprobieren, ähm, mit was für Zellen das überhaupt funktioniert. Bei Haut ist es, wenn man jetzt großflächige Hautverletzungen äh, hat, kann man ja nicht einfach ein anderes Stück Haut nehmen, um die Zellen daraus zu gewinnen, weil das die Haut, die dann zum Beispiel wenn jemand jetzt schwere Verbrennung hat oder so, die Haut, die noch gesund ist, die braucht er dann ja auch. Das heißt, dann stellt sich auch die Frage, wo man äh, Zellen herbekommen kann dafür. Dabei Stammzellen genutzt werden können, die man dann ja aber differenzieren muss. Und Da muss man auch gucken, ob das, was bei diesem Differenzieren rauskommt, wirklich äh, diesen Hautzellen entspricht. Damit da nicht später irgendein Krebsgewebe entsteht oder so.
1: Also wir haben ja ziemlich viel über Hautgewebe gesprochen. In China soll ja bereits eine funktionstüchtige kleine Niere gedruckt worden sein. Wie ist denn der Stand der Dinge, wo ist diese Organdruckerei am weitesten fortgeschritten?
0: Also das mit der Niere ist, ist so, dass man halt das so hinbekommt, dass grundsätzlich diese Nierenfunktion, dass also aus dem Blut der Urin quasi abgeschieden wird, dass man das hinkriegt, aber das heißt nicht, dass die jetzt so leistungsfähig ist, dass man die bald implantieren könnte. In einer natürlichen Niere gibt es halt eine sehr große Oberfläche, an dem dieser dieser Prozess passiert, dass das Urin abgeschieden wird. Das sind also viele Quadratmeter, die da drin stecken, die dann so ganz klein äh, verknäuelt sind. Und man kann also grundsätzlich diese Grenzschicht herstellen, aber diese diese aufwendige Struktur, dieses Verknäute, dass man das alles in so einer kleinen Niere unterbringt, das äh, funktioniert bisher noch nicht. Also es gibt noch keine gedruckten Organe, die jetzt implantiert werden könnten bei einem Patienten in, in nächster Zeit. Es gibt ja grundsätzlich schon ähm, künstlich hergestellte Organe, die implantiert wurden, also nicht gedruckt wurden. Die sind aber sehr einfach aufgebaut. Also zum Beispiel wurden schon Blasen implantiert. Das sind ja eigentlich einfach so Art ja, Beutel, da braucht man also nur eine Zellschicht in. Das, da braucht man dann auch keinen Drucker für, das kann man dann einfach mit einer Pipette so aufbringen. Und sowas ist schon erfolgreich implantiert worden bei Menschen.
1: Sie haben gerade schon davon gesprochen, dass das in nächster Zukunft nicht äh, einsatzfähig ist, aber können Sie uns vielleicht überhaupt einen Ausblick in die zukünftigen Entwicklung geben? Also wann kann man denn ungefähr damit rechnen, funktionsfähige Organe zu drucken oder steht das noch in Sternen?
0: Es gibt noch eine sehr große Hürde auf dem Weg dahin, für, bei den meisten Organen, nämlich dass man äh, dass in den Organen braucht man ein Blutgefäßsystem. Und wenn ich jetzt so ein Organ drucken will, vielleicht ein Herz zum Beispiel, dann habe ich ja einen Herzmuskel, der, ähm, der durchaus Zentimeter dick ist. Und äh, dann müssen die Zellen, die jetzt mittendrin sitzen, auch mit Nährstoffen versorgt werden, und zwar ziemlich bald. Das heißt, ich muss da ein Blutgefäßsystem einbauen was dann auch sehr schnell funktionieren muss. Das darf nicht erst noch Tage brauchen, bis es einsatzfähig ist. Und das ist zurzeit noch die Hürde, so ein äh, Blutgefäßsystem zu bauen, das also praktisch Stunden nach dem Drucken einsatzfähig ist. Und je nachdem, wann das gelingt, äh, davon hängt das halt ab, wie lange das insgesamt dauert. Aber ich denke, man muss sicherlich äh, davon ausgehen, dass man noch 20 Jahre braucht, bis solche gedruckten Organe äh, implantiert werden können.